0: Аудиосервис «Звук» представляет. Всем привет, добро пожаловать на подкаст «Ничего святого». Ничего святого. Каждый вторник я, Марк Андерсон, приглашаю в гости знаменитых людей, говорю с ними обо всем, о чем можно и нельзя. Ничего святого. Сегодня напротив меня сидит Константин Грим, он же Константин Турдаев, он же всем известный... Товарищ из группы «Брачи» говорит здравствуйте. Добрый день. Я каждый раз путаюсь, что сказать, день, утро, вечер, потому что подкаст слушают круглосуточно. Mm -hmm. Что угодно это может быть. Может, сейчас кто-то вот засыпая нас слушает.
1: Ну, да, подкаст — это такая свободная форма радио, ради, радиопередачи. Да. Мне она, кстати, нравится даже больше. Я как-то свободнее себя чувствую. Хотя в прямом эфире все таки есть некий драйв. Но подкаст — тоже ничего. Здесь можно зато холеганить.
0: Вчера, изучая биографию, mm -hmm. и, конечно, первым делом я лезу в запрещенную нынче соцсеть, я, значит, в сторис заметил упоминание, огромное количество упоминаний одного жилищного комплекса. Думаю, неужели подарили квартиру, и теперь надо отрабатывать? Или прямо такая любовь к этому жилищному комплексу? Да нет, просто
1: я гуляю времена им выкладываю какие-то видео. Я с ребенком вчера вот прогуливался, например, да. что-то выложил, там выложил, сям выложил. Вот. Я по, по разным районам гуляю и что-то выкладываю. Мы живем в двух районах угу. нашей семьи. в текстильщиках. Но ЖК только один, я вижу все нет, время. в текстильщиках и в котельниках. Ну, ЖК только один, да. Потому что угу. в ЖК я живу именно в котельниках. Вот. Угу. И там прекрасная природа, там лес, там пруд. там Ну как, и природа есть, конечно, на свете типа прекрасней, но там тоже ничего так. Вот. вот к слову о
0: лесе, я вспоминаю этот район, я однажды был в гостях, там действительно все эти новые красивые дома, и поговаривают, что людей привлекли в эти дома именно лесом, а сейчас якобы ходят слухи, что скоро лес будут вырубать и опять строить новые дома.
1: Нет, там, во-первых, не будут вырубать то, что построили два дома соседних. Белые росы называется ЖК, не мой, а который соседний. Mm -hmm. Так эти два дома до сих пор не заселены, они ставят две коробки, потому что не, нельзя. То okay. есть не там построили, все. Два дома из ЖК, э, Белой Росы стоят э, заселенные, и остальные два дома, которые ближе к лесу, uh -huh. нельзя. Все, я не знаю, рушить, наверное, будут. Ну вот так вот. Нет, там и отстояли все это дело, точнее, даже и не думали. Там думали проложить дорогу и построить э, гостиничный комплекс около МКАДа. Uh -huh. вот. Но, по-моему, тоже похерили эту идею, так что все вроде в порядке пока что.
0: — Почему проживаете не в центре? Очень часто музыканты вот заработали, и давай жить в центре. — Ну, во-первых, я э,
1: столько не зарабатываю чтобы проживать в центре Москвы, в самом дорогом городе вселенной, да. я так думаю. Потому что жить на Остоженке и покупать жилье под 100 тысяч долларов один квадратный метр, я думаю, что даже, наверное, Григорий Лепс не будет себе такого позволять. Вот. Позволяет, и, вот. позволяет. Быть, ну, вот недавно я читал, например, своего коллеги Юрию Лазе предложили купить квартиру однокомнатную в Хамовниках за 50 миллионов рублей. Угу. Так вот, он в этом посте сказал, что он не окупит, вот даже если купит эту квартиру, он не окупит ее за всю свою жизнь то есть да, вложив туда в ремонт и просто сдавая ее хотя бы даже иностранцам посуточно, он не окупает это жилье. Ну, то есть оно, это глупо, это неокупаемо, это по-дурацки, зачем платить в 10 раз больше, если можно сесть на метро, доехать в другое место буквально за 20 минут. 20 минут твоей жизни — это ничто. Ты вот телефон уставился, потом обратно... — Бывают люди неприятные в метро. В 20 минут едешь
0: и думаешь, убить бы их всех. — Да ну, не, не знаю, них. на
1: дороге иногда неприятнее бывает. Выйдут из бывает, машины, да. начинают
0: стекла бить, например. — Значит, вчера э, я стал изучать музыкальную часть братьев Грим. Всех братьев Грим. И того, что было, и то, что потом разъединилось, все послушал. Угу. Я помню, что когда вы только появились и везде звучала эта песня про ресницы. Угу. Что что надо хлопать. Да, я тогда работал на радио, и был в холдинге, где вы звучали чаще всего, потому что наше радио было. Нет, на нашем радио мы никогда не звучали. Да, да. Вы на корпоративе у нас выступали. Один даже. раз
1: выступали на корпоративе, да. потому что мне пообещали поставить песню в эфир. Да ладно! А, и потом эти пидоры не поставили. Я а вот мне казалось, сказать... что вы звучали. А? Мне казалось, вот что мы, вы звучали. Э -э мы звучали только один раз. Один раз пришел нормальный человек на наше радио, звали его Семен Чайка, да. и он поставил песню. Ловоц. Это единственная песня из нашего репертуара, которая была в ротации нашего Так, Хорошо, Козырева вы застали? Нет, еще? мы Козырева уже не застали. Козырев ушел уже когда мы появились. Хотя Козырев очень позитивно нас когда Конечно, он на кустурицу а, любил очень Да, песни. он любил наши альбомы первые и другие. То есть, он вообще к нашей музыке хорошо всегда относился, Вот. но не успел, к сожалению. Поэтому на наше радио, когда мы принесли туда песню ресницы, нам сказали: ваши песни, я цитирую, я ничего не придумаю, ваши песни слишком хитовые для нашей радиостанции. Ну, я бы сказал так. Для нашего радио она была слишком попсовая. Я бы сказал, что попсовая, она, скажем так, не укладывалась в формат русского рока, я бы так сказал. То есть есть формат определенного русского рока, достаточно убогий, на мой взгляд, в части музыкальной составляющей, достаточно неплохой в части слов, но иногда немножко пафосный. Вот. По части русского рока мы не вкладывались в этот формат, безусловно, потому что мы играли ближе к мировому, скажем так, какому-то да, какому такому. И вообще, Братья Грим это не наше радио, это не Брат 2, это не 90, это уже нулевые. Это не Скажи протест. Так. Это явно не протест, потому что мы появились в, то, в тот момент, когда протест уже стух. И когда он не уже нужен был уже Конечно, начали людям кредиты давать, квартиры начали все покупать. Все начали кушать стейки уже. И не до протеста стало. слава богу, в нашей стране. Вот. Поэтому мы из другого времени, мы из другой эпохи. Я понимаю, почему на, на нашем радио мы не... Хотя могли бы и поставить козлы.
0: Но вот я помню тот период, когда почему-то у меня в голове одновременное появление было двух песен про ресницы и про девушку Прасковья из Подмосковья. Это 2004
1: год, это наш коллега. тур да да, из И
0: каждый раз, когда я слышал эти песни, я мысленно думал, убейтесь. Я, не, я ненавидел обе эти песни, прям ненавидел. Как, какие именно? Как про ресницы а, и да, у да. девушка Прасковья. Да. Я думал, как, зачем, почему это все? Всю... Потом прошли годы, подумал, ну, надо будет включить, послушать. Прошло время, нет. И вот вчера я mm -hmm. послушал «Братьев Гримм». Mm -hmm послушал братьев Грим, которые ваши, Константин Да, они всегда
1: были мои, как бы, то есть они просто... Ну, все равно вы разбегались,
0: и я заметил различия музыкальные, конечно... Mm -hmm. Борис ушел, вернее, не ушел, мне кажется, он остался в роке, в каком-то таком угрюмом немножечко роке.
1: Я бы даже не сказал, мы никогда не играли угрюмый рок, это, это во-первых, мы все-таки были лучезарными всегда парнями, вот солнечными звездодуем, я бы так назвал. Вот, он ушел в андеграунд, я бы так сказал. То есть, он какой-то грустноватый. Ну, не то, что грустноватый, унылый. Вот, грусти там мало, там больше какого-то унылого. Нет, это, я скажу так, он, это, он ушел в другую музыку сознательно, он захотел этого, то есть он ушел настолько, что он ушел из группы «Братья Грим. То есть ему показалось, что наши песни, которые всегда были и есть, они не отвечают его. Я уже говорил о многим-многим uh -huh. вашим коллегам, вот, что они не отвечают ему внутреннему, внутреннему миру. Это действительно так. То есть он изменился. Он изменился вследствие там, различных обстоятельств. Вот, там, звездности, веществ, еще чего-то. Вот. Он поменялся очень сильно. То есть я не, практически не поменялся. Вот каким я приехал, парнем из Самары, в принципе, я таким остался. Ну, естественно, разрослел, чуть-чуть поумнел, чуть-чуть <laughs> здоровьях хуже стал, но прежним остался. Вот. А с ним произошли прям такие вот такие вот а, большие перемены, и поэтому в музыке тоже, то есть ту музыку, которую он захотел делать дальше, это шугейс, это вот этот вот а, инди-поп, это я бы даже сказал психодел в какой-то степени, вот. Ему это понравилось, да. Ну и хорошо, там, хоть какие-то песни его отмечаете? Да, что есть, нет, там, там есть неплохие, там безусловно есть неплохие песни, мой брат все-таки способный человек от природы, вот, и э, даже несмотря на перемены личностные, все-таки в музыке он что-то понимает, слава богу. Вот, э, и поэтому там есть весьма неплохие песни, их бы получше записать, и без вот этого вот э, вездесущего ревера, реверберации дурацкой там, и вот этого вот э, дебилизма там, и в 40 лет э, о том, что ты бегаешь э, от ментов, закладывая заклад Ну, это странно, да. Вот, есть у него там проект такой, да. В 40 лет тебе менты это сами должны Ну да, это странно. Просто лизнуть молодежи, лизнуть молодежи можно, конечно, но не надо, потому что молодежь, делать такое. У них есть свои герои. Неважно, какие кривые, косые, тупые, это их. И вот пытаться вот в 40, когда тебе 40 лет пытаться под молодежь тиктокерскую подделываться, на мой взгляд это глупо
0: но ну, так вот возвращаясь к творчеству братьев грим включил просто рандомно включил в нашем звуке все песни первая проиграла послушал неплохо вторая неплохо третья потом я понял что он десятой песни я не хочу это выключать, потому что но при этом это не те старые братья грим то есть это лучше это честно скажу попсове но это такой поп фанк рок Легкий такой рок, но больше фанк. Мне это очень понравилось. Uh -huh. И я так понял, что все-таки каждый из вас в группе немножечко делал не свое. Как будто бы вы были в чьих-то
1: рамках. — Ну, не знаю. — Было такое? — Нет, я бы так не сказал, потому что все-таки... — Как-то песни... вы разбежались вообще по разным музыкам. — Ну, не то, что по разным музыкам. Я все-таки остался в большей степени, как я считаю, в той который, музыке, которую мы делали. Это раз, потому что это все-таки формат CHR вот этот, который... — его... Сейчас
0: он стал немножечко бархатнее и подороже.
1: — Ну, естественно. Вот — я бы это так назвал. — Естественно, потому что я научился лучше записывать, я научился лучше... Появилось больше времени на это и как бы... и Опыт-то приходит какой-то, правильно? Mm -hmm. уже вместо того, что там в какой-то дурацкой студии писать и не знать, что делать, я уже знаю заранее, что и где можно, и как хорошо записать. Во-вторых, все-таки технологии опять же все-таки идут вперед. Mm -hmm. вот. И то, что мы делали в 2005 году, сейчас можно сделать намного легче, намного дешевле в 2022, грубо говоря. То есть раньше в студию зайти, это нужно было много потратить денег, и вообще было мало компьютерных... А сейчас любой дурак может у себя дома что-то писать. Вот. То есть некоторые вещи, например, я у дома прописываю. Я не мог себе позволить такого в 2005 Просто не было ни компьютеров, ни таких, которые позволяли это делать, ни возможности.
0: Вот, к слову, о студиях, о, о, о сведении, о продакшне, о прочем. Ведь очень часто, до, до недавнего времени, да и по сей по, по сию пору многие артисты говорят, что очень важно поехать где-то сделать мастеринг, там, в Великобритании. Сейчас расскажу. Нужно Сейчас это расскажу.
1: или уже не нужно. Сейчас расскажу. В 2006 году мы поехали аж в Новую Зеландию. Выписали, понял, какой, да, да, выписали Фила Вайнала известного сам продюсера, который записывал и Плесибо, и, и а, Аха, и Господи, Тома Йорка, еще кого-то. В общем, полную вереницу там забугорных буржуйских исполнителей высокого класса бы так сказал. Вот. Приехали мы в эту студию, там, владели студии, там комбиков одних, наверное, штук 40, там все, там, два Хамонда, владельцы студии еще гараж со спортивными авто и теннисный корт рядом. Ну, все как надо. Короче, буржуя, вот, импортное дело, дела все вот эти вот. Ну, и что в итоге? Первый альбом мы писали в Москве, в Сокольниках, вот. Второй альбом именно в Новой Зеландии. Так вот, первый альбом лучше звучит. Это раз. Во-вторых, второй альбом пришлось, опять же, сводить в Киеве, потому что британцы свели, мне не очень, нам не очень понравилось тогда. Вот, что я скажу. Сигнал, сигнал можно записать где угодно хороший. Хоть в Москве, хоть в Саратове. Я в Москве, например, знаю несколько студий, которые пишут барабаны лучше, например, чем, я не знаю, в Британии. Там. Ну, везде одни везде одни и те же микрофоны, везде одни и те же стандарты. У меня есть записи. предположение.
0: Мне кажется, что когда наши артисты приезжают и записывают э, свой материал у таких мастеров, у таких uh -huh. динозавров uh -huh. звука, они, как, ну, если честно, все равно же молча сидите и готовы принять любое, что они сделают. Я думаю, Том Йорк, ему пальцы в рот не клади. Вряд ли он согласится с тем, что они ему дадут. Он потом еще выебит мозг, и они 10 раз ему это
1: переделают. Может Такое быть. может быть? — Может быть. Я больше считаю, что когда тот же, те же машины времени, там еще кто-то едут а и писаться на эйби там или там, там подобное, я думаю, что это просто карго-культ какой-то на самом деле. То есть прикосновение какой-то религии. Вот мы приехали там поклониться мощам. — То, что, что любили Битлз, надо... — Совершенно верно. говорят. это религия. Вся эта религия — это джинсы, диски, музыка. Это все определенные религии поэтому люди этому поклоняются, это нормально. Вот. А в данном случае я э, на самом деле, но все-таки сводить и на мастеринг делать, я отправляю за рубеж. Сейчас это стало сложнее намного. Вот. Но я все-таки пользуюсь именно сведением, миксинг-инженерами и мастеринг-инженерами зарубежными. Почему? Потому что у них просто тупо больше опыта. 13 лет назад вы разбежались.
0: Ну да. Понятно, что все уже перекопали и перерыли все эти темы. Но мне интересно другое. Вот вы разошлись. У вас были разные периоды общения, когда там был период необщения, потом опять
1: общения, mm -hmm. потом... Нет, состыковка? Нет, у нас вот как мы разбежались, с тех пор происходит процесс необщения. Временами я пытаюсь наладить его, но у меня ничего не получается. Но это типа нас... с днем рождения поздравлять или что? Нет, с днем рождения мы друг друга никогда не поздравляем. Это глупо для нас всегда. А -а -а. У нас с, <с в один день. Вот, это все равно, что свою левую или правую руку с днем рождения поздравить. Мы так всегда считали. Вот, ну и сейчас мы не общаемся, и, видимо, и не надо. Просто не мне не надо, а ему не надо. Вот Я так понял. Поэтому у него своя жизнь, у него свои какие-то интересы, которые совершенно с моими не соприкасаются, вообще не соприкасаются с теми интересами, которые были у него, допустим, лет 15-16 назад. То есть в этом случае он абсолютно изменился, это другой человек, то есть я не узнаю своего брата, он сделал такой выбор, это так, и с этим нужно жить, вот и все. Но бывает, что скучаете? Нет, я скучаю по тому Борису, который был. То есть такое ощущение, как будто мой брат э, э, исчез. Ну, то есть куда-то исчез без вести, потому что это не, это другой человек. На что я вчера обратил внимание, и
0: не знаю, так это или не так, может быть, я просто действительно мало слушаю русскоязычное радио, но мне показалось, особенно после того, как я послушал огромное количество ваших песен, и они более чем хорошие, они вообще звучат по
1: радио? Конечно. Все? Ну, не, не, не на всех радиостанциях и не все. Ну, большинство синглов, которые вот, мы последние там, лет 10 выпускаем, ну, раз, раз в год, раз в два года песни заходят на крупные сетевые радиостанции. Конечно.
0: Дело в том, что вчера я все эти песни услышал впервые. Ну да. Я их никогда, нигде не слышал. Я ну... считаю, что это недочет ну, либо пиара, либо чего-то. То есть я не могу соассоциировать эту песню с братьями Грим. Ну... Я, может быть, даже не всегда и узнаю, что это
1: вы поете. — Ну, во-первых, для этого слушать радиостанции, что сейчас, по-моему, в последнее время не так часто так. многие люди делают этот раз. Во-вторых, во нужно быть в той, скажем так, ну, чтобы услышать эту песню, знаю, нужно, как часто вы слушаете авторадио? — Никогда почти. Ну, вот и все. Вот и ответ на это. Как часто вы слушаете русское радио?
0: — Мало. Все равно в эпоху, когда
1: есть соцсети, было бы неплохо о себе заявлять почаще. Я понимаю прекрасно, что в шоу-бизнесе нужно иногда скандалить. Нужно, иногда, как, нужно хотя бы всегда быть... Ну, на, я ну, наведу... ну мне не нравится это. Ну, вот, вот я там, например, ну у меня и так есть концерты, я и так востребованный артист. Зачем мне ходить где-то там вот, светиться? Скажем так. То есть я вот прикажу на какую-то тусовку. Вот, я давно уже не ходил на какие-то тусовки, и мне становится... Противно. Ну, зачем мне вот этим заниматься? Ну, вот вот ходить, вот кому-то улыбаться, кому-то на какие-то дурацкие вопросы отвечать. Какие-то дураков журналистов, которые ко мне подходят, которые одни и те же вопросы задают уже много-много лет. Ну, зачем мне это надо? Какие-то там закуски лежат, какая-то выпивка, какие-то пьяные рожи. Ну, зачем мне это надо? Поговорим о новой музыке, которая предстоит у вас. 10 июня альбом. Ну нет, не альбом, 10 июня, немножко искаженная информация. Да. 10 июня я хочу отметить свой день рождения. Да. Так как у нас 6 июня день рождения, вообще и группа 6 июня mm -hmm. день рождения, и мой день рождения, 6 июня я родился. Вот, а в прошлом году я не отмечал 40 лет, естественно, по традиции не надо этого делать, говорят. Вот, а и 41 год вот стукнет уже не исполнится, а стукнет, и поэтому 10 июня я решил все это отметить концертом. Будет еще презентация много, многих новых песен с альбома, который выйдет, я думаю, я надеюсь, что осенью угу. мы выпустим этот, эту пластинку. Это же седьмая по счету пластинка группы Братья Грим будет. Так, новый сингл «Лететь высоко» да. — это все там же будет презентовано? Ну, да, презентовано, хотя я на многих уже концертов и в Москве исполнял эту песню. То есть я бы не сказал, что это какое-то вот такое вот пафосное слово. Презентация, да. Там многие песен, которые будут вообще играться впервые. То есть именно с этой пластинки. Там штуки три или четыре мы исполним там песен совсем новых вот и вот такой вот будет день дерождение с множеством новых песен супер хитов соответственно с наших старых тоже вот песни будут максимально летние вот ну вот такой вот где будет все сапантури. это будет в метроль баре в угу. бар хорошее место вполне подходит для этого Причем, мне кажется mm. до сих пор надо людям сообщать что он
0: переехал с потому Тверской, что люди да. да по старинке едут на тверскую, а он на Новом арбате, да сейчас да, на, на новом теперь находится. на новомарбате. Хорошо. А, вчера птичка мне донесла птичка из вашего пула. Что вы у нас зожник, оказывается? Ну, не совсем
1: я Зожник. Я, скажем так, Прямо неприятный, а... когда прочитал, думаю, боже. Да не, не, <связано> нет, нет. Такие не, люди есть. Не, не, я не курю. Так. Я не курю, я курил 20 лет. <связано> э бросил 5 лет назад, и с тех пор, как будто и не курил. Правда, даже не хочет, даже не думая об этом. Вот. И даже при мне, когда курит, я спокойно к этому отношусь. То есть мне не хочется там выхватить сигаретку. Или там я начинаю орать. Вон отсюда, вон <связано> отсюда. Там, вот, Но моти... был такой период в начале? Не, не было вообще ни разу. Вот бросил и бросил, все, не хочу. Вот неохота. Вот. По поводу выпивки я уже достаточно давно не пью крепкие напитки. Вот последнее время достаточно редко пью вообще спиртные напитки. Ага. Вот. но пью, скажем так, совсем когда человек совсем не пьет, у меня к нему есть подозрение Ну есть сейчас мне тем более интересно, что же вы пьете, если винишка, так, пивасик,
0: винишка? Я как алкоголик, да.
1: Ну вот недавно в Крым ездил, купил там хорошую винишка разного. Я люблю хорошую винишка, вот преимущественно сухое когда красное, когда белое. Вот. И в последнее время, даже вот по старости лет, видимо, как меня научили мешать его с, вод... с водичкой. Uh -huh. По-гречески пить, так сказать. Назливаешь это слабакия называют. Это <laughs> ну, вот мне в по последнее время так нравится пить. Uh -huh. вот. Но ну, не всегда. Вот. А так как я из пивного города, я люблю пиво. Я знаю только пиво. Пиво в основном светлое, фильтрованное пиво, которое максимально похоже на жигулевское. То жигулевское, которое делается в моем родном городе. Именно вот. И, потому что единственное нормальное жгулевское, настоящее жигулевское пиво, это пиво, которое делается делается на Самарском пивзаводе.
0: Тут Я не, я в жизни никогда не пробовал пиво, поэтому...
1: А, вот так вот, да? Я даже
0: боюсь его начинать
1: пробовать. Так, ну, тогда, если будет желание попробовать, нужно пробовать сразу хорошего пива, поэтому...
0: Я и так уже хожу, как будто двойню вынашиваю с пивом, я боюсь, что буду... Почему? Надо просто один пиво. раз
1: съездить в Самару на дно. Есть такое место, дно там. Да, дне. я слышал, кстати, вот, про него. Вот, и нужно туда съездить и попробовать там пиво. Если уж, если уж, как говорится, делать дефлорацию, то на нормальном месте. Хорошо. Так, поговорим о том... Что
0: Константин отец, об этом тоже не надо забывать. Uh -huh. Замечательный ребенок. Три uh -huh. года ребенку. Да, три года. А, как он поживает, ребенок?
1: — Хорошо поживает. Говорит, задает вопросы. Вот сегодня задавал вопросы. — Например, задал например, например вопрос. какие? — Не, Обычно задает вопросы. Он впервые сегодня задал вопрос отвлеченный, то есть абстрактный. Он слышал, что у мамы на работе какую-то девушку, вчера она гуляла в парке, эту девушку вместе с мужем ограбили и побили. Он слышал телефонный так. разговор. И он сегодня задал вопрос, как называются эти люди, которых, которые побили. И он начал перебирать слова там какие-то там на Б, на В, и банди он говорит, точно бандиты, <сёк> <сёк> бандиты, и вот он сегодня задал вопрос абстрактный уже, не он просто он впечатлился этим рассказом? Да, он впечатлился этим рассказом, и теперь вот говорит об этом, что вот как-то так можно пойти, и тебя на, на улице поломают, он так говорит, поломают, ну то есть когда игрушку ломают, <сёк> вот человека тоже можно поломать. <сёк> я сейчас вспомнил однажды, да,
0: да, да, у меня сидела пара Максима Матвеев и Боярской я им задавал вопрос, я говорю, отвечайте одновременно. Какое первое слово сказал ваш ребенок? Они назвали совершенно разные слова.
1: Какое первое слово сказал ребенок? Да я не помню, какое на самом деле... Мама, наверное. Ну, Мама, да. Мама все раньше всего говорить начинают. Говорят, дай они чаще всего говорят. Дай. Слово. дай. Нет, дай он позже научился говорить. Намного. А Сюткин,
0: который у нас тоже сейчас является молодым отцом, угу. да, мы с ним обсуждали тему детского телевидения, мультфильмов и прочего. Следите ли вы теперь за этой индустрией? Ну, конечно. А, там... Ужасна ли она или хороша?
1: Да вполне себе хороша, и, причем она разная же. Вот В мое детство такого не было, чтобы можно было включить канал, а там целый день мультики или целый день какие-то детские передачи. Но
0: вот не ужасно ли это, что ребенок как зомби целыми днями может сидеть смотреть это?
1: Может Хотя родителям приятно. Да, может смотреть, но у нас, например, как-то не особо он фанатизмом по этому поводу страдает. Намного интереснее, например, на гитаре поиграть. Да. Вот. У меня ребенок разбирается в гитарах, в бас-гитарах. Он знает марки, он вот включает папа, поставит бас-гитары. Я включаю в ютюбе бас-гитару. Там сидит дядя на разных гитарах играет. И он вот угадывает, это Ямаха, правда, Ямаха. Okay. Это мюзикмен, это мюзикмен. Это Фендер. Не, он Фендер не называет, он говорит, это джаз-бас. Я говорю, джаз-бас. вот так. А теперь они новый. Фишка, он ходит по улице и отгадывает марки машин. Он запомнил, Это любимая, да, запомнил значки все и он знает практически все. Вот он не ошибается. Вот любимая машина у него сейчас скажу. Дура, Игуар. И мини Купер еще нравится в последнее время. Ну мини Купер
0: яркий, наверное, поэтому
1: нравится. Ну наверное. Хорошо.
0: Какая у него любимая музыка? Папина. Да, это не скромно, это все он звезды знает, говорят, он моя музыка любит. Не,
1: не, он правда, ребенок знает все мои песни, он поет их, он просит меня спеть, всякие песни. Кроме моего репертуара, еще есть э, пару песен э, не моих. Это, э, он даже детские песни не любит. Он именно вот, просит вот, взять гитару и сам уже сам начинает на, играть на гитаре. Вот так я зажимаю вот здесь аккорды, а он играет вот боем. У -у -у. Причем именно тем боем, которым нужно. То есть вот он уже различает фактуры и различные. Э, аранжировки, ритмические рисунки.
0: Вот очень часто артисты, что актеры, что музыканты, начинают. я считаю, что это такое кривляние, когда начинают, я никогда в жизни не пожелаю своему ребенку судьбы музыканта или артиста. Пожелали бы своему ребенку судьбу музыканта?
1: Сложно сказать. Тут все-таки еще есть понятие везения в нашем деле. В любом бизнесе, в шоу-бизнесе это везение, оно имеет значение. Но, конечно, будет легче Конечно, если мой ребенок пойдет по этой стезе, ему будет легче, потому mm -hmm. что я уже прошел какой-то определенный путь в этом плане и могу что-то подсказать, куда-то направить и прочее, потому что мы, например, появились в семье медиков, а, что медики могут нам подсказать, и поэтому натворили очень много ошибок поначалу и вообще. То есть сложнее, сложнее, когда э, в династии, в династии э, э, свою какую-то профессию строить карьеру намного, это намного легче, mm -hmm. конечно, когда у тебя есть дети. Хорошо. Если
0: вдруг захочет лет через семь стать тиктокером, если это еще будет
1: актуально. Я думаю, что лет через семь такого понятия даже не будет тикток. В этом мире все очень сильный. В смысле, блогером каким-нибудь, да. Да? Вот да? Скажешь, не хочу учиться, хочу быстро зарабатывать, там открывая рот под чужие песни. Не, ну я все-таки хочу донести до человека, что всему нужно учиться всему нужно учиться, и, конечно, можно стать блогером, но, опять же, блогерам хотят стать миллионы, а становятся единицы. Опять же, кому-то везет, у кого-то есть какой-то там, какой-то... Кто-то чем-то может купить эту публику, да, не знаю, у кого-то сиськи большие и тому подобное, кто-то просто фрик, обычно так и бывает. Вот, а обычному человеку достаточно сложно это делать. Это, Ну, если хочет, пускай попробует. Неважно, каким то делом занимаешься, важно делать его хорошо и самоотдачей, и тогда будет доход собственно говоря, вот надо, все-таки я попытаюсь научить своего ребенка именно этим каким-то постулатом, что нужно делать хорошо и все-таки нужно чему-то учиться, нужно иметь какой-то базис. Хорошо, у меня в программе есть такая игра, называется ⁇ Я никогда не ⁇ я даю жизненные
0: ситуации, от вас требуются честные ответы. Ну, Попробую. Я никогда не обижал
1: человека незаслуженно. Нет, конечно. Когда-то я обижал и многих обижал, и женщин в основном. По юности лет, конечно, обижал, безусловно. Есть такая ну, незаслуженная. А когда человека обижаешь, это чаще всего незаслуженно. Как-то можно... Человек заслужил, чтобы его обидели. Зачем вообще обижать? Если ты видишь, что ты можешь обидеть человека, не надо этого делать, не надо. А если человек обижается сам по себе, если он такой обидчивый по своей натуре, ну, он слабенький, зачем вообще с ним общаться и его как-то троллить? Я
0: никогда не был на нудистском пляже.
1: Никогда не был. Правда. Жалеете об этом? Нет. Так, я никогда не совершал крупной покупки, о которой потом очень жалел. Нет, я никогда не жалел о тех покупках, покупках, которые совершал. Потому что если я это сделал, значит, я прошел какой-то опыт. Значит, для чего-то это нужно было. Если потом выяснялось, что это мне не нужно, и что я потратил зря деньги, я просто прошел лишнюю милю для своей цели. Хорошо, какая была самая первая
0: крупная покупка вот после хорошего гонорара первого? — Московского уже.
1: Mm, — Я не помню. Ну, гитару мы купили. Гитару купил я, дорогую себе, наконец-то. Я все время играл на, на гитаре, которую мне папа купил за 500 долларов. Fender Jazz Bass. мексиканский неплохая, кстати, гитара. Вот. А потом, когда мы приехали в Москву, я купил себе Music Man, бас-гитару, на которой я играл. Это была гитара мечты. Вот. Ну, у музыкантов музыкальные мечты. То есть у них нет там ну, какие-то украшения купить, машин. Машины никогда не водил.
0: Нынешние не музыканты поспорили бы. Хорошо. Я никогда не хотел поменять что-то
1: собственной внешности. — Нет, неправда, хочется что-то иногда поменять, но ну, в смысле не классической операции, ну, не знаю, вот волосы уже на, на башке, расти стали со возрастом, думаю, надо в Турцию съездить нарастить, наверное. — А лысым пока нет, не, не осмелитесь? — не, не хочется, все-таки у меня работа публичная, нужно на сцену выходить, зачем всех этим бильярдным шаром на голове пугать, правильно? — Парики. — Парики, ну... Зачем парики, когда есть технологии новейшие, правильно? Можно съездить и нарастить, и ты опять молот и лохмат. И Хорошо. Я никогда не напивался до полудня. Конечно, напивался. Как говорил один мой знакомый барабанщик, с утра нужно не похмеляться, с утра нужно снова сильно бухать. И тогда будет небо в алмазах. Конечно, бывало, что встаешь утром, начинаешь не просто похмеляться, а сразу бухать. Серьезно и вдумчиво. Я никогда не пользовался своей популярностью в личных целях. — Ну, это неправда. Естественно, я пользовался... Один раз я постирал паспорт, помнится. Точнее, постирали, постирали паспорт, так получилось. <гум> и нужно было переехать границу с Казахстаном. И э, я показал свой постиранный паспорт, это не прокатило. Вот. Меня высадили из машины. в итоге пришлось брать гитару и идти по гранцам играть песни. Вот я таким образом иногда пользуюсь своей популярностью. — Хорошо. Я никогда не заводил аккаунт в Тиндере. — Правда. Я даже не, слабо представляю, что это такое. —
0: Так. Я никогда не выигрывал в казино.
1: — Я никогда не играл в казино. Я наблюдал, как люди играют, и мне больше нравится наблюдать, как они деньги теряют, нежели а. самому тратить их. — Я никогда не пользовался услугами женщин легкого поведения. — Пользовался. Было интересно, что это такое. — Я не буду спрашивать, когда последний раз. — это. Нет, давно-давно. Это было очень давно еще. В нулевые, в горячие, молодые. Вот Я помню, заказался раз-двух.
0: Это где было? Мне, наверное, в Санкт-Петербурге.
1: Вот, а, мне просто стало интересно, что это такое вообще, с да. чем это едят. И я думаю, а, давай ка это сразу, вот, идите сюда. Вот. Ну, так себе развлечение, скажи.
0: То есть так оценку себе. от 1 до 5 оценительных девушек. Говно. Оценка говно. Хорошо. Так, я никогда не врал в интервью.
1: Скажем так, я. Стараюсь не врать, потому что вранье оно рано или поздно всплывет. Есть люди очень вдумчивые, въедливые, которые потом сопоставляют твои слова. Скажем так, я не обо всем говорю. Угу. Хорошо. Я умалчиваю, но не вру. Я никогда
0: не писал в общественном бассейне.
1: В общественном... Ну, в детстве бывало, наверное. А в взрослом что... состоянии? Нет, в взрослом состоянии не бывало, нет, слава богу. Но в детстве, когда ходил в бассейн, наверное, все-таки -то... тогда еще не... не догадывались добавлять различные реактивы. Я никогда не залезал в телефон своей второй половины. Всегда залезал, конечно. Да же. ладно. Нормальная тема ⁇ залезть в телефон своей второй половины. У меня вот э э э моя жена знает э код от моего телефона. Я знаю код от ее телефона. Мы оба можем в любой две момент залезть. книги? Конечно. А, за не, а зачем тогда быть вместе, если у тебя вот э телефон... Э облоченный, и ты там черти знаешь что делаешь и черт знает, с кем общаешь. Пожалуйста, смотри любые мои комментарии, любую мою переписку. — И сейчас надо говорить, доверяем. другое
0: дело, у меня есть другой телефон, на котором нет, она
1: не — Не-не-не, я понял это еще давным-давно. То есть у меня было когда-то такое, что я не показывал свой телефон своей второй половине с тем, с тем человеком, с кем я был. Вот, я понял, что это Полная дрянь, то есть, ну, все, все строится на доверии. И на нормальном не то, что на доверие. Я вот доверяю тебе, значит, я не буду проверять телефон. Нет, просто не должно быть даже стоять такого вопроса. Ты можешь в любой момент взять телефон своего, то есть, у вас все общее, практически. Ну, там, кроме туалетной бумаги и тросов, да. Вот. Ну, ты можешь просто взять и посмотреть. Это нормально. Для меня это нормально. Так. Я никогда не гуглил себя. Гуглил, конечно. Постоянно гуглишь. Я, например, очень люблю залезть в контакт, набрать братья Грим и посмотреть новости. Кто что выкладывает, очень полезно. Кстати, иногда на какие-то статьи натыкаешься, на какие-то комментарии, на какие-то посты. Вот иногда даже вступаю в переписку с кем-то, вот недавно там. А где братья Грим? я говорю: здесь я. Ну, у меня аккаунт верифицированный, да. А здесь я. Все, сразу этот комментарий набрал, кучу лайков. Я никогда не желал смерти человеку. Никогда не желал смерти. Не дай бог, Господи, прости. Я никогда не смотрел целую выпуск. Пуск Дома-2 смотрел, Более того, не то, что не смотрел, в 2000 году это к третьем, в 2002, когда вот начался только первый «Дом-2», все смотрели «Дом-2», все. Мы приходили, помню, домой, вот 2003 год, мы смотрели, вот с моей первой супругой, мы садились и смотрели, как сериал, правда, нам было интересно, что дальше произойдет, что там солнце с маем сделают, там, друг с другом, там еще что-нибудь. Правда, ну мы... Я в
0: жизни никогда не пил пива и никогда не смотрел «Дом-2». вот
1: в наше поколение, вот из нулевых, когда нам было там, по 18 20 лет. мы смотрели, это было круто когда-то там первые два года, правда. Я никогда не служил в армии. Никогда не служил в армии, вот. Никогда, да.
0: Хорошо. Никогда не читал целиком «Войну и мир»? Правда. Я, по-моему, основ... я полтора тома прочитал из двух. Ну, Многие начинают, я на первых же французских фразах ломаюсь. Я никогда, я никогда не пользовался секс-игрушками.
1: — Секс-игрушками. Это что? это что имеется? Качели там, ну, куколки. — -то типа не, не, да. да, никогда не, правда не пользовался. — Качели и куколки. Прав, — Правда не пользовался. Думаю, ну как-то странно. — Хорошо. Я никогда не пил Виагру. — Никогда не пил Виагру. Потому что я... Все-таки у меня родители фармацевты, и это вообще-то вредно, наверное. — Тогда последний вопрос. Что или кто для вас свято? — в, в данный момент жизни семья, близкие люди. Вот это свято. — Да? — Свято. Дети. — Близкий человек рядом. Семья. Семья — это свято. Правда. Все.
0: Спасибо. Если вам понравилось, сохраняйте эпизод, чтобы было удобнее следить за новыми выпусками, которые выходят каждый вторник в аудиосервисе «Звук». Через неделю новый герой. Дождитесь.